0: Dieser Podcast wird unterstützt von Coffee Tea Technology, dem Podcast der Caps Business.com. Edition Zukunft Albach Spezial. Mein Name ist Philipp Bramer von der Standard und in drei Spezialfolgen Edition Zukunft sprechen wir ja mit Menschen, die zum diesjährigen Forum Albach kommen, über ihre Ideen und Vorstellungen von der Zukunft und in der dritten und letzten Folge geht es um Klimakommunikation. Über das Klima zu sprechen ist nämlich gar nicht so einfach. Das kennt man vielleicht von Diskussionen in der Familie oder mit Bekannten. Sehr schnell wird da die Stimmung sehr schlecht. Irgendwer fühlt sich angegriffen. Es wird emotional. Es kursiert einfach auch sehr viel Falschinformation. Wie man am besten über das Klima spricht und schreibt, damit beschäftigt sich Sven Egenter. Er hat klimafakten.de mit aufgebaut, genauso wie Clean Energy Wire eine Art Agentur mit News über die Energiewende. Auf Klimafakten wird einerseits versucht, Klimaforschung verständlich darzustellen, andererseits wollen sie auch helfen, diese Fakten besser zu vermitteln und Falschinformationen zu kontern. Und Sven Egenter ist heute zu Gast im Podcast. Lieber Sven, danke fürs Kommen. Ja, Philipp, vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses wichtige Thema jetzt gemeinsam sprechen können, nämlich die Frage, wie spreche ich eigentlich über Klimawandel und die
0: Klimakrise und vor allem viel wichtiger die Lösungen dazu. Froh, Wir pflegen übrigens das journalistische Du, also schrecken Sie sich nicht. Sven, in Deutschland, Österreich und den meisten anderen Staaten Europas ist es ja im Gegensatz zu den USA eigentlich so, dass fast alle an den menschengemachten Klimawandel glauben. Laut Eurobarometer wird das... Thema auch immer wichtiger, Menschen machen sich Sorgen, sie sehen es als große Bedrohung an, ganz im Gegensatz zu anderen Teilen der Welt. Ist da das Ziel der Klimakommunikation im Wesentlichen nicht schon erreicht damit?
1: Ja, also es stimmt erstmal und das ist etwas sehr Positives der letzten Jahre, wie viele Menschen inzwischen akzeptieren, dass wir alle miteinander einen ganz entscheidenden, sogar den eigentlichen Anteil daran haben, dass sich der, der Klimawandel stattfindet, dass wir uns jetzt, wie viele sagen, in einer Klimakrise befinden und uns darauf zubewegen. Das war bis vor fünf, sechs Jahren hier auch nicht so. Insofern haben wir da sehr viel erreicht. Und gleichzeitig muss ich sagen, wir haben viel erreicht und wir haben noch gar nichts erreicht. Weil, wie meine Kollegin Eva immer sagt, Reden ist halt noch kein Handeln. Ja, Und an der Stelle, das wissen wir, nur die Tatsache, dass das jetzt die Mehrzahl der Menschen akzeptieren kann und weiß, da ist ein großes Problem, an dem wir die Verantwortung tragen. Damit ist noch kein Lösungsschritt getan. Und dass die Lücke an der Stelle besonders groß ist, das hat uns jetzt ja gerade wieder auch die letzte Veröffentlichung des, des Weltklimaberichts gezeigt. Und da müssen wir ran. Und dafür braucht
0: es lösungsorientierte Kommunikation. Warum ist denn das so schwierig, über die Klimakrise zu sprechen? Also das ist ja eigentlich ein Thema, das uns begleitet schon seit Jahrzehnten bald. Die Fakten sind auf dem Tisch. Warum fällt es uns trotzdem so schwer, über dieses Thema zu sprechen?
1: Ja, warum ist das so schwer? In einem Satz hat das zusammengefasst ein amerikanischer Wissenschaftler, Anthony Leisowitz. Der hat gesagt, Climate Change is the policy problem from hell. Also das Klimawandel an sich und die ganze Kommunikation dazu ist wirklich ein Hölle schwieriges Problem, weil alles, was Lösungen sozusagen schwierig machen kann, alles, was die Kommunikation schwierig machen kann, kommt sozusagen in dem Thema Klimawandel und, und die Lösungen dazu in Potenz zusammen. Ich kann das nochmal so ein bisschen erklären. Man muss sich das einfach so vorstellen, wir sind ja hier in Altbach, einem ganz tief in der Geschichte verwurzelten österreichischen Bergort und Klimawandel ist, wenn man so will, das ursprünglichste, klassische Almende problem in höchster Potenz. Almende-Problem, ich weiß nicht, ob ihr da schon viel darüber berichtet habt, aber so ganz platt gesagt, ist es so die Gemeinschaftswiese eines Dorfs, die alle benutzen dürfen und für jeden zugänglich ist. Und da haben die irgendwann die Wissenschaft festgestellt, diese Sachen gehen immer kaputt, weil jeder, der einen Anreiz hat, das zu nutzen... Und so viel wie möglich, weil das ist ja für einen selber praktisch, wenn man seine eigenen Tiere immer auf der Gemeinschaftswiese grasen lassen kann. Wenn es aber alle machen und gleichzeitig machen und sich keiner darum kümmert, was denn damit dann weiter passiert, dann ist es irgendwann kaputt und alle haben den Schaden und keiner hat es mehr. So. Und das ist beim Klimawandel natürlich jetzt in Potenz der Fall. Wir reden über die Lebensumwelt von acht Milliarden Menschen. Das ist schon mal die Ausgangslage. Ja, wenn wir sagen immer so, wir reden über das Klima. Nein, wir reden über die Lebensumwelt, wie wir sie brauchen für acht Milliarden Menschen. Wir reden aber auch darüber, dass wir die verändern. Und zwar alle acht Milliarden haben daran eine Verantwortung und tragen dazu bei. Jetzt weiß man, wie schwierig es ist, Dinge schon zu organisieren, wenn man in der Familie was organisieren will. Jetzt muss man hier 8 Milliarden mit einbeziehen. Das, damit geht es schon mal los. Das zweite ist, das Grundproblem dahinter, das den Klimawandel auslöst, die Emissionen von Treibhausgasen, ist ja schon wieder was Hochkomplexes. Und etwas, das man nicht sehen kann. Also sprich, ich muss dann schon mal über ein Problembewusstsein reden, über eine Sache, die Menschen gar nicht sehen können, die sie nicht spüren können, wo sie aber einen Beitrag zu leisten. Und um es noch schwieriger zu machen, der Beitrag, den sie leisten, ergibt sich, sozusagen die Verantwortung, die sie haben, ergibt sich aus ihrem Alltag. Also nicht aus irgendeiner speziellen Aktion, die sie machen, sondern wie wir uns bewegen, was wir essen, wie wir wohnen und so weiter. Also das sind sozusagen die Elemente, die zum Klimawandel beitragen. Wir alle sind daran von betroffen, unterschiedliche Maße sicher, aber wir sind alle betroffen, wir sind alle daran verantwortlich. Und das muss man dann sozusagen den Menschen erstmal erklären. Und um es noch schwieriger zu machen, es fällt dann auch noch die zeitliche Komponente rein. Das, was wir heute tun, die Fahrt mit dem Auto heute, mit dem Dieselauto, stößt CO2 heute aus, das lange, nachdem wir schon was ganz anderes gemacht haben oder vielleicht gar nicht mehr Leben noch eine Art Nachwirkung hat. Also sprich, und auch noch an einer anderen Stelle möglicherweise, gar nicht bei mir vor der Haustür, sondern irgendwo anders auf dem Planeten. Also auch die Verantwortlichkeit und das Ergebnis sozusagen fallen auseinander. Und das ist alles unglaublich schwierig zu kommunizieren und zu verstehen. Dahinter stehen dann auch noch komplexe wissenschaftliche Modelle. Das ist super schwierig, erstmal den Leuten klarzumachen, dass es da ein Problem gibt, das in der Zukunft sich dann bemerkbar Macht, dass wir alle dafür verantwortlich sind, dass wir sozusagen alle betroffen sein werden, auch wenn ihr es jetzt nicht seht, auch wenn ihr es jetzt nicht merkt und das sozusagen zu, zu in Griff zu kriegen, das ist die große Herausforderung erstmal von allen Beteiligten. Hinzu kommt, dass all diese Dinge es, so wie wir Menschen halt nun mal ticken, besonders einfach machen, Sachen zu ignorieren äh, oder die Verantwortung an jemand anderen zu geben. Weil meine Fahrt mit dem Dieselauto ist noch keine Klimakrise. Ja? Und äh, bloß weil ich einen Schnitzel esse, ist natürlich keine Klimakrise. Nur klassisches Allmende-Problem. Wenn das alle so denken, ja, wo kommen wir dann dahin? Nirgends. Insofern, also ganz kurz zusammengesagt, ähm, es ist einfach... Auf jeder Ebene die schwierigstmöglichste Form eines Problems, das wir gemeinschaftlich lösen müssen. Und da muss man dann entsprechend auch mit, mit intelligent, sage ich mal, mit
0: umgehen und, und versuchen zu kommunizieren. Mhm. Jetzt seid ihr ja schon seit über zehn Jahren, glaube ich, in Klimafakten Geschäft, will ich jetzt nicht sagen, aber ihr macht das jetzt schon seit zehn Jahren. Da florieren ja sehr viele so Fehlschlüsse, Halbargumente, falsche Argumente. Was sind denn da so Dinge, die ihr euch da so begegnen? Was seht ihr da immer wieder mal? Naja, es gibt so, so eine verschiedene Kategorien. Du hast das ja auch in der Frage
1: schon verpackt. Es gibt Unwahrheiten, wo Leute vielleicht sogar manchmal bewusst. Dinge sagen, die nicht oder nicht so ganz stimmen, weil sie ein bestimmtes Interesse im Hinterkopf haben und dann gibt es das, was du als Fehlschlüsse bezeichnet hast, gar nicht aus bösem Willen, sondern einfach aus der Komplexität, der Schwierigkeit des Themas heraus, Leute Dinge nicht, nicht richtig begreifen können auch wieder, weil wir Menschen mit unserer Psyche so ticken und unserem Kopf, unserer Kognition so ticken, wir ticken, wir alle kennen das, wir haben Bestätigungsbias, Dinge, die wir gut finden, da finden wir immer die richtigen Informationen für und bewerten die höher oder wir haben optimismus -Bias, irgendwie, dass wir dachten, das betrifft schon nicht mich, mhm. ja, obwohl das natürlich nirgends statistisch äh, begründbar ist. So, und was begegnet uns da regelmäßig? Und sicher eine Sache, die viel auch mit Kommunikation zu tun hat, ist, dass viele Menschen denken, immer noch wir haben sowas wie, wir müssen halt nur unsere Treibhausgasemissionen reduzieren und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, da haben wir genug reduziert, dann, ist es, dann passt schon, dann stabilisiert sich das Klima so, wie es dann gebraucht wird, damit wir eine lebenswerte Umwelt für möglichst alle erhalten. Fakt ist, eben nach dem Stand, den wir jetzt haben von der Wissenschaft, nein, wir müssen runter auf Null. Also Treibhausgasemission Null, jetzt kann man dann drüber streiten, äh, Netto Null, diese Wissenschaftsdebatte, das ist dann was für euch in der Edition Zukunft, das <lacht> mal genau zu erklären, wo da die Unterschiede liegen. Aber Fakt ist, wir müssen wirklich runter auf Null und das ist sowas, das wird immer noch so getan bei Leuten und auch gar nicht aus bösem Willen, ja, dann reduzieren wir nochmal 10% und dann passt es schon. Das ist so eine Sache, eine andere Geschichte, die, die, die uns immer wieder als Fehlschluss und dann auch oft leider auch bewusst sozusagen gefördert kommt, ist sicher auch hier in Österreich der Fall. In Deutschland heißt das immer, ja, wir sind doch nur 2% Prozent des Welt-GDPs. Und, und was, was ändert sich denn, wenn wir jetzt sozusagen in Deutschland uns besonders bemühen? Und das immer wieder bei dem Ursprungsproblem. Klar, wenn jeder so redet und jeder so handelt, dann sind wir wirklich bei äh, dem Problem, dass wir gar nicht vorankommen. Plus natürlich die Sache, dass die Verantwortlichkeit bei, bei Industriestaaten mit ihrer Historie. Äh, CO2 und, und andere Treibhausgase auszustoßen, schon auch ein Stück weit eine größere Verantwortung haben als die reine Pro-Kopf-Zahl oder mhm. die Bruttoinlandsproduktzahl. Das ist sowas, was auch immer wieder gestreut wird, um ein bisschen runterzubremsen. In Ländern, wird in Österreich vermutlich auch so sein. Ja? Ja. Das wird sich schon ändern, wenn wir hier auf irgendwas verzichten oder so. Und eine ne Sache, die, die immer wieder, weil da gehen wir dann ins Kleinteilige, da kommen wir sicher auch noch mal ein bisschen drauf. Mhm. Ähm, das Thema, was kann jeder Einzelne, jeder Einzelne so tun? da kommt immer ganz oft ganz oben, oh, Plastik, wir müssen Plastik vermeiden. Und ja, es gibt viele tolle, gute Gründe, Plastik zu vermeiden. Aber ehrlich gesagt, auf der Liste der individuellen Einsätze fürs Klima, für den Klimaschutz ist Plastik nicht so wahnsinnig weit oben. Und da das den Leuten immer wieder zu sagen, ja, das ist schön, dass ihr das macht, aber ehrlich gesagt gibt es da mal ganz andere Rangfolge. Das ist schon eine Geschichte, die mir wiederkommt. Und das Letzte, und das finde ich persönlich, in der Diskussion immer den größten Fehlschluss, allein schon das Wort Klimaschutz ist ja eigentlich falsch. Weil... Wir wollen ja nicht das Klima schützen, das Klima muss nicht geschützt werden, das stimmt schon, sondern unsere Lebensgrundlage, darum geht es, dass wir hier als Menschen auch in Zukunft gut und sicher und, und leben können, darum geht es. Es geht nicht darum, dass jetzt irgendein bestimmter Wert des Weltklimas in irgendeiner philosophischen Sicht da besser ist und das finde ich manchmal, das muss man schon ein bisschen betonen, glaube ich, dass es um uns geht ja, und um unsere
0: Lebensumwelt. Jetzt hast du bereits das Plastik angesprochen und man kennt es ja vielleicht von Diskussionen mit Bekannten oder auch der Familie, dass wenn man über die Klimakrise spricht, dann geht es da selten um die große Politik, sondern da geht es oft um persönliche Entscheidungen, da geht es um Lebensmittel, Fleischkonsum, Mobilität, Fliegen und so weiter und ja, das wird dann so oft sehr emotional. Wie können wir denn da besser diskutieren oder müssen wir da ganz anders diskutieren?
1: Beides, ja. Also wir müssen uns einfach klar machen, dass wir über, über unsere Denkfähigkeit und über die Wissenschaftsformen, die wir geschaffen haben, haben wir uns Menschen eine gute Basis von Fakten geschaffen, die uns eine Entscheidungsgrundlage liefern. Und, und wir denken ja dann oft, ja, dass wir handeln dann ganz rational entlang dieser äh, Fakten, weil das ist ja dann richtig und wir haben uns darauf ja auch geeinigt, so mit unserer Wissenschaft, dass das so funktioniert. Und äh, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir aber, dass wir so unsere Entscheidungen nicht treffen und so auch nicht dann, auch wenn wir in Argumentationen kommen, nicht argumentieren. Ja? Und auch Argumente nicht nur so wahrnehmen. Wir sind einfach kein Statistikprogramm oder kein Computer, der einfach dann sozusagen die Logikargumente nachvollzieht, sondern ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben bestimmte Vorprägungen und Wertvorstellungen, Ideale. Wir sind haben bestimmte Erziehungsprägungen. Wir hören bestimmte Sachen und andere Sachen hören wir nicht. Und so, und deswegen wird es natürlich bei Dingen, die sich besonders auf uns als Menschen beziehen, auch sehr schnell recht emotional, ja, weil klar kann man sagen, wir, wir beide diskutieren jetzt mal ganz entspannt über die Fakten vom Fleischverzehr. Das kann man so machen, aber wenn der Schnitzel vor mir liegt und ich das jetzt aber gerne essen möchte und das ist für mich einfach ein Bestandteil von dem, was ich gerne mag und dann kommst du und sagst, das ist falsch, dann fühle ich mich schon auch mal angegriffen. Ja. völlig Und dann sind wir schon auf einer ganz anderen Diskussionsebene. Also sprich, man muss immer mit einbeziehen, dass da sitzt eine Person mit ihrem gesamten äh, Wissensstand und ihrem gesamten Wertegerüst dagegenüber. Jo, und das spielt dann da einfach alles mit rein. Ja, das, das, das macht einen dann auch emotional, äh, wo es vielleicht eigentlich gar nicht, äh, wo man es auch gar nicht will, ehrlich gesagt. Und das erschwert dann natürlich die Diskussion und dann kommen halt andere Mechanismen. In, in Gang als jetzt eine, eine rationale Diskussion. Man versucht dann Dinge auszublenden oder, man wie gesagt, Confirmation Bias. Dann finde ich schon noch eine Studie, die mir irgendwie belegt, dass ich das doch darf und dass jemand anderes doch vielleicht zuerst und so. Mhm. Ja, genau. Also das sind so, so Gründe, wo dann einfach die Emotionen hochschlagen. Und generell gilt, und das finde ich für Kommunikation immer wichtig, nicht zu unterschätzen, dass Unsicherheit und Veränderung etwas sind, das erstmal nichts ist, was wir anstreben. Wir wollen ja erstmal, dass die Dinge, für die wir uns jetzt entschieden haben, dass die gut sind. Mhm. Ja, das passt dann zu uns, unserem Selbstbild. Wir haben das Richtige gemacht. Ich mache das richtig. Das ist ja wichtig. Ich bin ein wichtiger Teil der Gesellschaft und ich mache das schon richtig und die anderen machen das auch richtig und wir das alles so. Ne? Und hier geht es ja jetzt um Veränderung und das ist, muss man einfach wissen, dass man da schon mal wenn man das nicht mit einbezieht, erstmal Widerstände auslöst, die man vielleicht gar nicht erwartet hat an Stellen, wo man sie vor allem erstmal gar nicht erwartet hat, wenn man nicht
0: vorher über gute Kommunikation nachdenkt <lacht> und sich mit den Fragen auseinandersetzt. Was mir auch auffällt, es gibt ja auch viele Lösungen inzwischen für die Klimakrise und Technologien, aber da ist auch oft die Abneigung sehr stark. Jetzt wenn man zum Beispiel über CO2-Steuern spricht, ist es natürlich klar, niemand will neue Steuern. Aber was mir auch auffällt, dass dann zum Beispiel Meldungen, wo steht Elektroautos, sind vielleicht doch nicht so nachhaltig, weil da wurde irgendwas falsch berechnet und da wurde jetzt irgendwie die, der Akku wird jetzt, verbraucht viel zu viel Energie und Windräder killen irgendwelche seltenen Vögel und so weiter. Und das ist aber natürlich nicht die ganze Wahrheit, weil im Großen und Ganzen sind natürlich jetzt das gute Lösungen, genauso wie ja, Zugfahren statt Auto, Warum ist denn da die Abneigung so stark? Warum saugt man diese Informationen so auf wie ein Schwamm oder viele Leute? Ja, das, das, das ist sozusagen
1: genau die Fortführung im Endeffekt dessen, was wir gerade besprochen haben. Also ein ganz einfach Windparks ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür. Dahinter steckt ja bei vielen Leuten nicht, der Vogelschutz, dass sie jetzt plötzlich Windkraftgegner wird. Gibt es auch. Ja. Ja. Mit denen kann man aber, glaube ich, relativ gut auf Faktenbasis dann diskutieren. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Leute, die finden einfach diese Dinger nicht schön. Punkt. Und das kann man ja erstmal so akzeptieren und da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt guter Klimaschutzkommunikation und der Lösungskommunikation, bevor ich sozusagen in Moral- und Schuldzuweisung und Veramten, so nach dem Motto, du bist aber doof, wenn du das nicht siehst, kann ich mich erstmal fragen, wieso lehnt diese Person diese Sache jetzt so engagiert ab Ja und bringt dann, schnappt so ein Argument auf. Und das ist eben so ein klassisches Beispiel. Da sind wir wieder beim Confirmation Bias und bei dem, ich sammle mir dann, wir denken immer, wir, 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 es ist so ein, so ein, ein großer Irrglaube und da gibt es auch wirklich reihenweise Studien zu, dass das ein Irrglaube ist. Nämlich, dass wir sozusagen, da wird immer gesagt, ja, ich möchte gerne, dass mir alle Informationen vorgelegt werden und dann bilde ich mir meine Meinung auf Basis der vorliegenden Informationen. Es mag langfristig alles so funktionieren und so, aber kurzfristig definitiv und bei vielen Leuten auch einfach. Und bei uns allen erstmal so ist es, dass wir ja immer schon mit einem Filter an die Informationen rangehen. Und dann nehmen wir auch Informationen auch einfacher auf, wenn die schon in unser Weltbild passen. Das ist einfach so. Punkt. Dann finden solche Studien oder solche Artikel großen Absatz. Mhm. Weil ich bin sowieso gegen Windräder, weil ich einfach die nicht schön finde. Und dann gibt es auch vielleicht noch andere Argumente, die ich, so, dann sammle ich mir die Argumente zusammen, die rational jemand behauptet zumindest gegen Windräder sprechen. Mein eigentlicher Grund ist, ich mag einfach keine 180 Meter hohen Pfosten haben. Da kann man ja auch drüber diskutieren, woher das dann wieder kommt. Da muss man mit Landschafts-, Planern und Ästhetikexperten sprechen, wie das eigentlich sein kann, dass das so emotional wird, wenn ein, ein, ein Pfosten in der Landschaft steht, aber dann sucht man sich die Informationen. Und daher kommt das dann, dass solche, dass es diese Arten von Informationen immer noch und immer wieder große Leserschaften und Interessenten finden. Und dann muss man natürlich sagen, das muss man auch wissen, wenn man sich mit Klimaschutzkommunikation oder generell mit, mit dem Umgang mit dem Thema beschäftigt, natürlich gibt es Menschen und Gruppen, die aus anderen Gründen ein Interesse haben, bestimmte Entwicklungen zu verlangsamen oder vielleicht sogar ganz zu torpedieren, die setzen das dann natürlich ganz gezielt ein. Also das wissen wir nun wirklich alle, dass, dass die bestimmte Studien auf den Weg gebracht wurden in anderen Industrien. Es gab ja auch andere Fälle irgendwie, wie, man denkt an, an der berühmte Fall ist ja immer die Tabakindustrie. Man weiß es jetzt auch von der, Ölindustrie, die bestimmte Sichtweisen, die zumindest den, den, den Weg weg von äh, fossilen Energieträgern, die, und das muss man an der Stelle, das werden wir hoffentlich noch oft genug sagen, immer noch der Hauptgrund sind, warum wir so viel sozusagen von unserem Treibhausgasbudget so schnell verbrauchen. sozusagen Das wurde dann eingesetzt, um einfach diesen Prozess weg von fossilen Energieträgern mindestens zu verlangsamen, wenn nicht sogar sozusagen zu stoppen. Mhm. Und das fällt dann auf fruchtbaren Boden, wenn man das geschickt macht, weil die Leute sowieso aus einem ganz anderen Grund was gegen eine bestimmte andere Technologie
0: oder ein anderes Vorgehen haben. Mhm. Äh, jetzt wird wahrscheinlich klimafakten.de nie so Hohes Budget haben wie die Lobbying-Abteilungen von Mineralölkonzernen. Wie arbeitet ihr da, um dazu mehr zu einer faktenbasierteren Diskussion zu kommen? Wir möchten gerne, dass möglichst viele Leute gut und kompetent über die
1: Klimafakten sozusagen in jeder möglichen Lebenslage, sage ich mal, sprechen können. Dabei ist mir wichtig immer, dass man nicht in einem privaten Kontext zum Beispiel nicht immer mit der Tür ins Haus fallen muss, sondern man, es gibt so viele. Möglichkeiten, um über relevante Klimaschutzthemen sozusagen zu sprechen, ohne dass man einen Grundsatzvortrag über die Notwendigkeit von Klimaschutz halten muss. Wir haben es ja gerade schon besprochen, wenn es um, um, ums Essen geht, wenn es um Mobilität geht. Da kann man über sinnvolle, private Dinge reden. Wichtig ist auch, zweite Sache, die Individualisierung nicht zu überziehen. Also die großen Hebel und deswegen sollte man da immer auch, wenn man drüber redet, auch mit seinem Umfeld, aber auch mit seinem erweiterten Umfeld, sei es jetzt Kollegen oder im Unternehmen, im Sportverein, wo auch immer man engagiert ist, sozusagen den Druck aufrechterhalten, dass die Leute, die wirklich die großen Entscheidungen treffen können, die auf jeden Fall auch treffen. Also wir fangen ganz klar, wir brauchen jede Form von Aktivität, die den Klimaschutz voranbringt. Aber klar, es muss auch sein, ja, es gibt eine Gruppe von Entscheidern in Wirtschaft und in der Politik, die haben die großen Hebel in der Hand und die muss man dahin bringen, diese großen Hebel auch zu betätigen. Und das müssen wir alle gemeinsam natürlich machen. In der Demokratie gibt es ja da eine ganze Reihe von, von Wegen. Und so, jetzt was macht Klimafakten? Wir sorgen natürlich erstmal dafür, dass wenn jemand in die Situation kommt, das tun zu können, ja, dass diese Person weiß... Was sind die Faktengrundlagen? Die haben wir ja auch. Und dann versuchen wir ihnen zu zeigen, in so einer Gesprächssituation, in der ihr euch dann befindet, was sind denn wichtige Elemente, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Denkt mal drüber nach. Was ist denn dein Gegenüber? Was braucht der für Informationen? Was, wie, wie, wie kann ich sozusagen mit dieser Person sprechen, um sozusagen dann auch was auszulösen und damit die aktiv werden? Und was man bewegen kann, nicht wir jetzt spezifisch, sondern generell, wenn man nicht so ein Budget hat wie die, wie die Großkonzerne, ja, das haben die Fridays for Future, mhm. aber nachhaltig gezeigt. Also da kann man nur sagen, da sind heute die Möglichkeiten, die waren immer schon da, aber mit, mit den modernen Technologien der Kommunikation, also sprich die ganzen äh, Messaging-Dienste und so weiter, und wie man sich so organisieren kann. Das haben die toll gemacht, ja. Also das muss man einfach mal festhalten. Und bewegt haben sie damit Also mehr als, als hatte ich am Anfang gesagt, als wir oft erwartet hätten. Wenn sich die deutsche Bundeskanzlerin hinstellt und Klimaschutzgesetz 2019 und in der Pressekonferenz sagt, dass dieses Klimaschutzgesetz nicht so ausgefallen wäre, es war ja immer noch nicht genug, aber es wäre schon mal, selbst das wäre nicht zustande gekommen, wenn da nicht vorher Millionen von, von Schülerinnen und Schülern dann noch die entsprechenden Begleitpersonal, <lacht> die es beinahe gesagt auf die Straßen gegangen wären. Das ist schon bemerkenswert. Ja. Wir, unser Ansatz ist, jeder, jede sollte gut über dieses Thema sprechen können, so dass die Gegenüber ähm, wir dann gemeinsam die richtigen Entscheidungen, die richtigen Lösungsschritte dann angehen können, auf allen Ebenen. Wir machen eine
0: kurze Pause und sind gleich zurück. Was sind eigentlich Sprunginnovationen? Wie wird Homeoffice unsere Arbeitswelt prägen? Wie hilft uns künstliche Intelligenz? Was macht ein Chip im Kopf? Was sind smarte Textilien? All das sind Themen, mit denen sich Coffee Tea Technology, der Podcast der Kapsch Businesscom, beschäftigt. Verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen? Coffee Tea Technology. Hören Sie rein. Jetzt hast du schon Fridays for Future angesprochen, dass die sehr erfolgreich sind. Was haben denn die aus deiner Meinung nach, aus kommunikativer Sicht vielleicht besonders gut gemacht? Weil das ist ja jetzt nicht die erste Klimabewegung, die es gibt. Es gibt ja immer, hat immer schon Gruppierungen gegeben. Aber warum ist das alles so zusammengekommen 2019, dass das auf einmal so das große also Thema ich, geworden ist?
1: Ich, ich habe ja vorher beschrieben, eines der großen Probleme von, von Klimaschutzkommunikation, Klimakommunikation war ja immer, ja, wir reden das Jahr 2050. Oder über die, bis zum Ende dieses Jahrhunderts passiert dann dieses oder jenes und so. Und ähm, mal völlig unabhängig, was die selber richtig gemacht haben, muss man einfach sagen, mein Eindruck ist, da, da standen die Leute, die jungen Menschen, die plötzlich der Zukunft ein Gesicht gegeben haben. Das war eben nicht mehr irgendeine neutrale ja, irgendeine Jahreszahl, sondern das war... Die, diese Person, die da stand, ist, ist, ist im 20 Jahr 2050 dann irgendwie 60 oder so oder, 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 oder 70 ähm, und, und die kriegt das alles noch mit. Das, wir reden da über ihre, über ihre Zukunft und das haben sie sehr, sehr, sehr gut äh, kommuniziert und natürlich, also man, man darf das natürlich nicht losgelöst sehen vom Gesamtkontext, es ist ja auch vorher schon viel passiert, ich sag mal so, wie die, sagt man so, es ist immer eine Frage von Timing auch, also das, ich war in Paris beim Abschluss des Paris Agreement und da gilt wieder, man kann immer argumentieren, das war nicht gut genug und das war nicht klar genug und so weiter, aber ehrlich gesagt war es das erste Dokument seit, weiß ich nicht wann, wo sich 196, waren es glaube ich, äh, Staaten dann äh, auf ein gemeinsames Ziel und gemeinsamen Text einigen konnten und das ist schon mal wow, ja, und das hat schon was ausgelöst. Wenn man hier in Alpbach auch sich umhört, das ist so, und da merkt man auch, was schon das ausgelöst hat, wie viele in wie vielen Unternehmen sich so nach und nach breit gemacht hat, so uh, das ist dann doch wohl ein bisschen ernster auf Regierungsebene, in Institutionen, so und das kommt alles zusammen, das war auch schon sozusagen in der Mache, sage ich mal, oder lief parallel, als dann die Fridays for Future Bewegung sozusagen kam, natürlich ist auch so jemand wie Greta Thunberg, das ist schon ein, ein besonderer Moment, wenn es wenn, wenn auch wirklich ein Gesicht dann dazu gibt das macht schon einen Unterschied aus und das darf man auch nicht vergessen es andere Sache die ich ja erwähnt habe viele der Sachen wir haben immer gedacht Klimawandel das passiert irgendwann und das betrifft die Menschen auf den Malediven oder vielleicht in den Seychellen oder in den Pazifikinseln oder Bangladesch weit weg, große Distanz. Ja. Und dann gab es hintereinander einen trockenen Sommer, nach dem anderen die Bilder. 2018 war es, glaube ich, des fast ausgetrockneten Rheins und so. Und jetzt kann man, da gab es dann auch immer Diskussionen, ist das jetzt schon Klimawandel oder nicht? Aber plötzlich wurde es plastisch, was das heißen kann. So. Und dann kommen die Dinge zusammen. Und ich glaube, das hat dann, da waren die Fridays for Future, die haben ganz klar gesagt, hey, es geht um unsere Zukunft. Und das hat das Ganze im Gesicht gegeben. Und dann haben sie natürlich auch, weil man nachgelegt und haben gesagt und jetzt reden wir mit den Verantwortlichen ja die berühmte
0: uh, I want you to panic ja das wäre meine nächste Frage gewesen, ja Rede ja. von Greta Thunberg <lacht> ja was ist deine Meinung dazu weil brauchen wir da mehr Emotion weil sie hat ja gesagt I don't want you to be hopeful I want you to panic und das ist ja eigentlich schon ziemlich um die Welt gegangen. Es ist diese Panik da angebracht? Also, ich
1: glaube, man muss zwei Dinge trennen. Das eine ist, was sie da gemacht hat, war natürlich wirklich, da, da ging es darum, eine bestimmte... Gruppe von sehr mächtigen Menschen wachzurütteln. Ja? Und das, das muss man erstmal so sehen. Würde ich generell diese Nachricht, wir sollten jetzt alle in Panik verfallen, zur Leitlinie machen, äh, definitiv nicht. Wir haben über das Thema Emotionen ja schon ein bisschen gesprochen. Emotionen sind eine wichtige Ergänzung in der Kommunikation oder vielleicht sogar ein wichtiger Treiber vor Kommunikation zu allen Themen, generell gemeinsam mit Fakten. Da muss so eine Art ja, ich glaube in unserem Handbuch Klimakommunikation ist das so als Dialog zwischen Fakten und Emotionen beschrieben. Also man braucht so beides, um tatsächlich etwas zu bewegen und nicht einfach nur Leute in eine bestimmte Richtung zu lenken, wo sie dann hinterher emotional, wo sie dann feststellen, hups, da ist ja gar nichts. Und Angst ist... Ganz heikle Geschichte, weil da immer die Gefahr, und da ist ja Panik, ist ja sozusagen die Endstufe, wenn man so will, ja? weil da die Gefahr sehr groß ist, dass es nur Fluchtreaktionen auslöst und, und Abwehrreaktionen. Und dann habe ich ja gar nichts erreicht, wenn sich die Leute sozusagen nur noch abschotten
0: und dicht machen. Nicht mehr, nicht mehr drüber reden, was man eigentlich... Genau, und, und, und,
1: und, 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 und auch, auch als Stressfaktor für eine Gesellschaft, eine Gesellschaft, die permanent und dauernd in Angst lebt. Ja, sorry, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da äh, konstruktive Ansätze dabei rauskommen. Also insofern, Katastrophismus, so nennt man das ja manchmal, so nach dem Motto, es ist alles ganz furchtbar, es ist wirklich die, die Katastrophe schlechthin, ist für eine kein produktives Kommunikationsmittel meines Erachtens. Und auch da, wie gesagt, wir arbeiten da ja gerade an, den, an, einem, an einem Handbuch zur Klimakommunikation. Es sind gerade die beiden Kapitel, lustigerweise, Thema Emotionen und wie setzt man die ein oder ja oder nein. Und Katastrophismus, da jetzt gerade erschienen. Und da kann ich nur sagen, also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil es ist wichtig. Und da gibt es auch wieder sozialwissenschaftliche Studien zu, die das wirklich nachhaltig belegen, dass man aus einem Antrieb des, wir können Dinge besser machen, ich hab, bin empowered, wir haben Lösungsansätze, ich sage mal Hoffnung im weitesten Sinne. Dass daraus dann eher nachhaltiges Handeln entstehen kann. Aber klar, ich brauche natürlich, und da kommt schließlich der Kreis wieder zu der zu der I want you to panic, Rede von Greta Thunberg. Also aufgerüttelt muss ich schon mal erstmal sein. Ich, da sind wir wieder beim Thema das Problem erkennen. Ja. Aber immer kombiniert dann sofort mit, also in der normalen Kommunikation, im Alltag, im Unternehmen, für uns als Journalistinnen finde ich das immer so ein ganz wichtiges Thema. Weil wir ja alle trainiert sind, erstmal, also ich komme aus dem angelsächsischen Journalismus, bei Reuters, und da galt immer noch, it bleeds, it leads, ja, also sprich, so die, die Katastrophe macht die Überschrift. Aber und, der Effekt nützt sich wahrscheinlich auch irgendwann ab. Der nützt ja. sich ab und dann stumpfen die Leute ab und dann, dann komme ich nicht weiter. Also insofern brauchen wir auch da den Ansatz, die Lösung damit zu denken. Lange Antwort, die kurze Antwort ist kein Katastrophismus. Das bringt <lacht> äh, uns einfach nicht weiter. Wir müssen die Fakten kennen, wir müssen auch wissen, wo die Gefahr ist, aber wir brauchen eine ganz klare, auf die, die vielen, vielen Lösungsansätze, die es gibt und die man machen kann, äh, orientierte Gespräch miteinander.
0: Ja. Wie wichtig ist denn die Sprache eigentlich, wenn man über die Klimakrise spricht? Jetzt Klimakrise, eben sagen jetzt viele Menschen lange, das geheißen Klimawandel, manche sprechen von Klimakatastrophe. Hier in Alpach der Green Track, der sich mit dem Thema beschäftigt, heißt die Climate Opportunity, also der ist wieder sehr lösungsorientiert. Brauchen wir da eine neue Sprache, wenn wir über das Klima sprechen?
1: Ja und nein. Also das ist auch, du hast gerade schon bei dem Thema Katastrophismus gesagt, bestimmte Dinge nutzen sich dann auch ab. Und äh, sicher ist es so, dass wenn ich... Ähm, Vokabular benutze, das dass wir eher so mit Wohlfühlen verbinden. Das ist immer so ein bisschen das Thema beim Thema Erderwärmung gewesen, gerade in einer Gegend wie, wie in Deutschland oder wenn ich hier jetzt gerade raus dem Fenster gucke, hier in Alpbach, wäre es mir ein bisschen wärmer auch lieber. Also insofern haben viele gesagt, ja, nee, also Erwärmung, das hat so was Kuscheliges irgendwie so und da ist sicher ein bisschen was dran. Insofern war dieser Versuch zu unternehmen, die, die Dramatik der Situation Klarer in Worte zu fassen, das war sicher notwendig. Ob sich das dann in einem Wort tatsächlich manifestiert, dass es jetzt alles besser und einfacher zu kommunizieren ist, da habe ich echt meine Zweifel dran, weil dann kommt dieses, das nutzt sich dann auch ab, wenn alles eine Krise ist dann ist nichts eine Krise. Ja? Und wenn dauernd Krise ist, dann ist halt keine Krise. Ja? Und deswegen bin ich mir da nicht so sicher, ob das jetzt der Schlüssel ist. Es war fürs Bewusstsein wichtig zu sagen, ja, wir müssen jetzt hier mal einen, einen Gang zulegen. Das glaube ich schon. Wichtiger ist, und da haben wir gerade vorher auch schon auch erwähnt, dass man sozusagen das Thema viel grundsätzlicher in unserer Alltagskommunikation behandelt. Ganz banales Beispiel. Wir sind alle daran gewöhnt, gerade im Journalismus, dass wenn du einen Artikel schreibst oder wenn wir auch in unserem Alltag über irgendwas reden, dass wir zum Beispiel nach dem Preis von etwas fragen. Das schafft eine Stadt neue Busse an, ja. Und für den, den öffentlichen Nahverkehr. Ja, natürlich schreibt der Journalistenkollege, was diese, das, die Gesamtkosten sind. Äh, natürlich will die Öffentlichkeit wissen, was passiert mit meinen Steuergeldern. So und Ja, aber warum fragen wir dann nicht genauso? Natürlich sind die eigentlich klimaneutral. Oder was macht das mit der Klimabilanz dieser Stadt, dieser Bürger? So, und das fände ich persönlich viel wichtiger. Sowas in, in unsere Alltagskommunikation. Und da können wir auch wieder alle gemeinsam dran arbeiten im Unternehmen bis hin zu jeder in der Familie, dass sowas ganz selbstverständlich ist, weil dann kriegen wir auch einen anderen Maßstab rein. Und das fände ich persönlich, das ist wirklich meine, meine, meine ganz persönliche Sicht der Dinge, viel wichtiger, als jetzt noch ein Label äh, drauf zu kleben, dass das noch, noch krasser klingt. Wichtig ist, dass das Forum Europa, Forum Albach dieses Thema auf der Agenda hat und die richtigen Leute dazu da hat. Ähm, wie sie das dann nennen, ist so ein bisschen ist gut, wenn es nicht ganz so katastrophisch daherkommt, finde ich persönlich, aber es ist jetzt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir hier sind und genau über diese Fragen mal mit den Leuten, die an den Schaltern der Macht sitzen, wenn hier der die CEOs sind und die, die, die Zentralbanker, dass die mit diesem Thema sich auseinandersetzen müssen und dann sagen müssen, das machen wir und das machen wir nicht.
0: Du hast ja schon beschrieben, ihr wollt den Menschen Werkzeuge mitgeben, um besser über das Klima zu sprechen und zu diskutieren. Jetzt ist dieser Werkzeugkasten wahrscheinlich sehr groß angewachsen schon und würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber gibt es vielleicht irgend so etwas wie ein Schweizer Taschenmesser der Klimakommunikation, dass man... Auch selbst anwenden kann.
1: Das gibt es, in, in, wie bei den Schweizer Taschenmessern in verschiedenen Größenordnungen. Weil ich habe mal extra nochmal nachgeguckt, also Schweizer Taschenmesser gibt es ja inzwischen ja. von, das sind ja wirklich schon ganze Werkzeugkästen. Das und bis nicht mehr in die, die Tasche passt. Nicht mehr in die Tasche passt. Und das sind wir, habe ich gerade gesagt, gerade dabei, dass, also wir, wir sind wirklich gerade dabei, ein Kompendium zu machen, das auch praktische Übungen hat und praktische Anleitungen. Wie spreche ich wirklich gut, also im Sinn von effektiv über Klimaschutz, über Klimawandel und über die Klimafakten, aber dann auch über das, was, was passieren kann und passieren soll. Wie mache ich das so? Das ist, das arbeiten wir gerade. Es gibt es im Moment noch nur online und nächstes Jahr dann auch in der Sammel, als Kompendium sozusagen als Sammelband unser Handbuch äh, Klimakommunikation, da ist der Christopher Schrader und das Team da drumherum gerade dabei, das zusammenzuschreiben. ist wirklich, kann ich nur dringend empfehlen, nicht nur weil ich es äh, sozusagen zu verantworten habe äh, mit dem Team, sondern weil das wirklich auch Spaß macht, die Übungen da drin mal zu machen, kann man sich selber testen. So, aber die Schweizer Taschenmesser in der Originalfassung ja, waren nur vier Sachen. Ja? Also, die hab ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil äh, das passt nämlich so wunderbar, weil ich auch sage, es gibt vier Elemente von guter Klimakommunikation. Völlig unabhängig von, dem, von diesem ganzen tollen Details, die in dem ähm, Handbuch drin sind. Ähm, vier Fragen, die jeder von uns, egal in welcher Situation er gerne oder sie gerne über Klimaschutz äh, sprechen möchte oder Dinge, die ihn am Herzen legen, eigentlich berücksichtigen sollte. Das Erste ist, finde ich ganz wichtig, ähm, was möchte ich denn eigentlich jetzt in dem Gespräch gerade wirklich sagen und erreichen? Ja. will ich jetzt wirklich einen Grundsatzvortrag über Klimawandel halten oder geht es mir nicht darum, dass wir jetzt uns jetzt mal darüber unterhalten, was wir als Familie als nächstes für ein Auto fahren. Mhm. So, und dann muss ich mir wirklich mal überlegen, was brauche ich dafür, was ist meine, meine An Einstellung, meine Ansicht dazu, was sind die Fakten, die ich dafür brauche. So, dann, das ist das Erste, was ich mir schon mal überlegen sollte. Zweite Frage, die ich mir stellen soll, was ist denn meine Rolle jetzt in diesem Gespräch? Also wenn ich der Sohn bin, wie, 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 was ist meine Rolle in dem Gespräch? Wenn ich der Unternehmenschef bin, habe ich eine ganz andere Rolle ja, in so einer Kommunikation. Oder wenn ich, der, äh, wenn ich ein Politiker bin oder vielleicht dann jemand, der mit seinem Vereinskollegen beim Sport über ein Thema sprechen möchte. Und dann muss ich mich immer fragen, bin ich jetzt gerade der Richtige für die Kommunikation? Also muss ich als Unternehmenschef bestimmte Dinge selber sagen oder ist es dann nicht besser, jemanden als Anderes das machen zu lassen für den speziellen Zweck, wo ich dran bin? Also erstens, was will ich wirklich sagen? Zweitens, wer bin ich in der Kommunikation zum Thema Klimaschutz? Was ist da meine Rolle? Und dann das dritte, und das finde ich offen gestanden ist die Sache, die wir fast alle regelmäßig falsch machen, das sagen wir ganz platt, du wahrscheinlich genauso wie ich, wie die, die Zuhörerinnen, ähm, wir sollten uns mal ausgiebig damit beschäftigen, wer sitzt denn auf der anderen Seite, was wissen die? Was sind deren Werte? Was sind die Leute, mit denen ich ins Gespräch kommen will, ihre Interessen? Wie ticken die? Was ist so für die wichtig? Und dann muss ich die auch mal fragen und dann muss ich mal gucken, was, was, was bewegt die? Weil oft habe ich den Eindruck, man hat sich eine ganz tolle Kommunikationslinie zum Thema Klimaschutz zurechtgelegt. Und dann zitiert man noch ein paar Wissenschaftler und dann stehen auf der anderen Seite Leute, die damit gar nichts anfangen können. Und das ist echt verschwendet. Da habe ich sehr viel Arbeit reingesteckt und die Leute fühlen sich überhaupt nicht angesprochen, weil sie jetzt keinen ja, da redet ein Wissenschaftler mit mir. Ja, das ist ja toll, aber. Und wir vielleicht so.
0: beweisen, wie, wie gut informiert er ist.
1: Ja, genau. Und, und deswegen, also diese Frage, mit wem rede ich da eigentlich und was brauchen die und wie, wie ticken die? Das ist eine ganz, ganz entscheidende. Also es ist auch ein aktives zugewandtes Zuhören ist da genauso wichtig wie eine Beschäftigung mit der Gruppe. Also die dritte Frage ist, mit wem rede ich? Und dann kann ich mir die Frage, die die meisten schon vorher als erstes schon beantwortet haben, nämlich, welche Mittel setze ich dann auch? Ich brauche eine tolle Grafik, ein Video oder ich brauche einen Link und weiß ich nicht irgendwie so, ich muss noch einen tollen Text schreiben und so weiter. Das, das kann man dann alles darauf aufbauen. Wenn ich die ersten drei Fragen beantwortet habe, dann kann ich mir nicht darüber mal anständig Gedanken machen. Das wäre so mein Schweizer Taschenmesser, eigentlich vier Fragen, äh, was will ich jetzt genau in dieser Kommunikation zum Thema Klimaschutz sagen und bewegen. Was ist meine Rolle? Das, bin ich da überhaupt der Richtige für? Das Dritte ist, wer sitzt mir da gegenüber? Was wollen die? Wie, können, wie kann ich mit denen gut sprechen? Und das Vierte ist dann, was nehme ich und wie mache ich das dann? Und für das Vierte, da haben wir dann wieder, sind wir wieder beim Thema, was brauche ich da noch an Methoden und Mitteln und, und so weiter? Da kann man sich dann gerne wieder an klimafakten.de wenden, weil wir dann natürlich auch ein Repertoire haben. Wenn wir es selber nicht haben, wir machen ja auch nicht alles selber, dann haben wir aber inzwischen wirklich eine ganz tolle Kontaktbibliothek zu Leuten und Institutionen und äh, Medien, Journalistinnen, die, die da schon sehr viel zu machen und sehr viel zu gearbeitet
0: haben. Ja Sven, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, ich danke dir und ich hoffe, dass ich jetzt ganz viele spannende Diskussionen irgendwo ähm, ein bisschen äh, ausgerüstet habe.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was sind Ihre Erfahrungen von Diskussionen über das Klima? Schreiben Sie uns doch im Forum auf derstandard.at slash Zukunft. Dort finden Sie auch viele weitere Geschichten rund um das Leben und die Welt von morgen und Sie können diesen Podcast dort auch kommentieren. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Abo tun. Mehr dazu auf abo.derstandard.at. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint schon diesen Freitag. Da stellen wir uns nämlich die Frage, ob das Bargeld mit dem digitalen wo bald ausgedient hat. Bis dahin alles Gute und bis bald. Was sind eigentlich Sprunginnovationen? Wie wird Homeoffice unsere Arbeitswelt prägen? Wie hilft uns künstliche Intelligenz? Was macht ein Chip im Kopf? Was sind smarte Textilien? All das sind Themen, mit denen sich Coffee Tea Technology, der Podcast der Kapsch Businesscom, beschäftigt. Verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen? Coffee Tea Technology. Hören Sie rein!